0: Olá, caro ouvinte! Meu nome é Ludmila. Oi, gente, É só a Bárbara. E você está ouvindo Memórias de um Darama.
1: Jessica, <fixos> <fixos> meu irmão, eu sou de Lino, em Chicago. Eu sou de O episódio de hoje ele é muito especial. E eu acho que a gente não poderia falar de outro dorama agora pra encerrar nossas resenhas aqui do, de 2020, de Memórias de um Dorama, né? No podcast. Eu acho que devia ser. Tinha que ser ele, devia ser ele. Que pra mim foi um dos melhores doramas de 2020. Que foi It's OK to not be okay. Ou Tudo bem Não Ser Normal, em título BR, aqui
0: na Netflix no Brasil. E também conhecido como o grande trava-língua da nação da Arameira, né? porque todo mundo errou a hashtag desse dorama no Twitter. Gente, pelo amor de Deus, uma confusão para poder decidir.
1: Era impossível você clicar na hashtag para comentar com outra pessoa, porque todo mundo colocava um nome diferente.
0: Era sempre uma coisa diferente, sempre. Você não sabe se era it's ok to not be
1: Okay, it's Okay, not to be ok. Ai,
0: ah, gente, não, foi uma confusão.
1: E também tinha o aquele nome tenebroso que quando foi lançado, que era Psycho Bardo Psycho okay, Bardo okay. <risos> é, Também mudou esse nome. Oh, sure. Enfim, hoje nós vamos falar, debater sobre esse dra esse drama, esse dorama maravilhoso. Que foi protagonizado pela So Yeo -ji e pelo Kim song Hyun E foi o casalzão do ano, né? Que o quanto de edit que saiu dos dois, eu quero eles um pra, pra ontem. É verdade. As fanfics já estão todas para não a minha cabeça. Eu acho que o drama chamou bastante atenção, principalmente por causa da personalidade forte da Young, que foi a protagonista, né? Interpretada pela So di Ji. Ela... Sim. É, foi tipo, você começou provavelmente, ou você começou amando muito ela, achando ela sensacional ou você começou provavelmente odiando muito ela, não tem meio termo, é 880
0: é, não tem, é, é 880 sabe, nem muita terra nem muita água, como diz a minha avó, não tem como ou, é, ou você se afoga na água ou você morre de calor na terra, porque é, o personagem da Young, é pra começo de história é, cara, ela é muito peculiar na, na forma como ela Gente, não tem como explicar, não tem como pôr em palavras a peculiaridade dessa mulher, sabe, porque tipo, ela é o tipo de pessoa que gosta, gosta de fazer os outros sofrerem, sabe, ela faz pressão psicológica em até criancinha, e olha que ela é uma escritora de livros infantis, e ela adora fazer esses joguinhos mentais com as pessoas, ela gosta de manipular, ela gosta de, sabe, sempre tem alguma coisa ruim, atrás de tudo que ela quer, ela gosta de roubar as coisas se ela gostar de uma coisa, se ela gostar muito de uma coisa, ela rouba pra ela não importa Isso. o quanto de dinheiro não importa o quanto de fortuna ela tenha, ela quer alguma coisa, tipo, pode ser Ai, que se de é mais, pode ser uma caneta, e aí ela vai e rouba a caneta pra ela, se ela quiser, entende? então assim, é, é um personagem ou você ama ou você odeia, sabe? mas assim, vai de peito aberto e só ama porque, cara, foi um dos melhores personagens de 2020 pra mim, sério na moral
1: o desenvolvimento dela foi maravilhoso. O desenvolvimento dela eu... foi muito bom. Mas em relação a isso da, da personalidade dela, da, da Beyoncé, isso de ela querer tudo, eu vi que ela, muito no sentido de controle, ela queria sempre estar no autocontrole de tudo. Sim, é verdade. da de é atitude dela, entendeu? Se, uhum. se a se precisava de uma versão ruim dela, ela dava a versão ruim. Se precisava uhum. de uma versão fofinha dela, ela ia ter a versão fofinha dela. Sim. Mas ela queria estar no controle. E, e, e isso você vai entendendo e vai se apegando a personagem quando você vai conhecendo ela, vai conhecendo a história dela. Você descobre o porquê ela é daquele jeito. Pois é, já que... ia
0: dizer, que vem muito do, do, do passado dela. Ela não é quem ela é, simplesmente porque ela dormiu e acordou onde um ia. Vai... Você assim acabou. Não, tem todo porque. É, ela não é babaca. Um ela
1: não é babaca, não é babaca porque ela quer. Ela tem, tipo, um background, né? Um passado meio horrível. Então, tipo assim, eu acho meio... que. Eu, eu acho que pra, pro, pro que ela viveu, eu acho que até ela cresceu ok. Bem. bem. sim,
0: muito bem. <risos> Se tivesse acontecido metade das coisas que aconteceu com ela comigo, que ela estará morta, com certeza
1: absoluta. A vida real, acho que Mu Young ou ela estava morta ou ela virava um serial killer. Com certeza. Des... Não é, o essa... serial, killer, serial killer é mais Pode... provável. Porque essa mulher viveu, gente, no meu Deus. Mas aí encontra em em contraponta, assim: que tem a Mu que é explosiva, que ela é tipo muito, eu quero tudo agora, no meu, ela momento, é granada. Do meu jeito. Ela é granada. Aí vem o Gantê, o que é o ou que contracena com ela, né? Que é o outro protagonista, e é totalmente oposto dela. E tipo, isso não é no sentido bom, é no sentido ruim, porque. Enquanto ela se deixa ser exageradamente exposta a tudo, ele se reprime ao máximo, ele não é daquele jeito porque ele também quer, ele é daquele jeito porque ele se reprime, sabe? Então, tipo assim, é muito grandes opostos de coisas que vão é, prejudicar os dois, entendeu? Em opostos assim, em lados opostos.
0: Cara, não sei se tu lembra, Lud, mas eu passei o, o drama inteiro falando que os dois seriam tipo o desastre um do outro se eles acabassem ficar, ficando juntos, sabe? Mas assim, acaba que um completa tanto o outro de uma forma, sabe? Um consegue desestruturar e estruturar o outro de uma forma que é tão bonita e foi, foi sendo construído um relacionamento tão bonito durante o drama inteiro que acabou que foi completamente o oposto do que eu pensei que fosse. Sabe? Porque o Gantei ele, ele se oprime de tudo sabe? Ele, ele prefere o bem das outras pessoas Acima do próprio bem estar dele a, Esse lance dele priorizar outras, As outras pessoas Vem muito do, do trabalho dele né? Ele sempre escolheu Estar tá cuidando das pessoas Justamente por conta da consequência do irmão Que a gente vai já falar um pouco mais sobre ele Mas é, ele, sempre, ele sempre foi O, 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 o enfermeiro Que está ali para poder ajudar você Não importa qual seja a sua, a sua situação Inclusive, a primeira, a primeira. Como, quem, não, não, quem começou a assistir esse Dorama e não viu nada sobre ele, geralmente eu faço isso. Mas como foi um Dorama que teve muito hype por conta do elenco, eu acabei vendo muita coisa antes de, de começar a assistir. Então eu sabia mais ou menos do que é que se tratava. Mas se você for assistir sem saber do que se trata, é, a maneira como eles. É, nem que eu posso dizer, meu Deus, mostram a. a, a, a mostra, demonstra, né? A, a forma como. como como uma, uma, uma deficiência que você tem, no caso, eles estão falando da, da mentalidade de, de todas as pessoas, né? absolutamente todos os personagens. Como é que eles Sim, mostram todos. de uma forma engraçada, tipo, o vômito daquela mulher que coloca várias flores e o gantei no meio das flores, sabe? É, e o, o Santei correndo atrás, porque o Santei, ele é autista, né? Se não me engano, isso. ele é autista, né? Ele e... fala de... no Dorama, mas... É, ele não Aí... fala, a gente deduz isso. É, aquela, aquela, aquela cena do início que inclusive foi até um defeito pra mim não ter continuado, porque só apareceu uma vez a cena em que ele vai se encontrar com a Mu Young pela primeira vez, pra coisa de autógrafo, que aí ele começa a seguir balão e, e começa a seguir uns desenhos animados que começam a aparecer eu acho que esse que tipo de pensa. cena é, exatamente, eu acho que esse tipo de cena deveria ter acontecido mais vezes, pra gente poder ver mais do lado do Santei, esse Santei assim a maneira como ele enxergava o mundo sabe? E é, é bem isso, sabe? O, o problema do Gantei é que ele tava sempre ali, querendo cuidar de todo mundo, querendo bem estar de todo mundo
1: para que tudo ficasse bem e ele acabava esquecendo da pessoa mais importante que era ele. Sim, ele sempre deixava ele por último, por último, por último. Ele não se dava Sim. nem o privilégio de pensar nele. E... E como até que a, a Babi falou, né? Esse Dorama, por mais que ele seja um pouquinho fantasioso, diversas vezes, né? Tem essa temática meio, tipo... meio um pouquinho cômica para aliviar o tema. Sim. Ele fala de diversos é, distúrbios mentais, né? Condições mentais. Eles falam não só sobre o autismo do Santé eles falam também sobre o, o, a condição mental da Muyong, do Gante, Sim. Da, da Munion, do pai da Muyong, da família do, do Gantê. Então, tipo assim, todo mundo em volta dos, 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 dos protagonistas, né? Desse trio protagonistas de protagonistas, é, eles vão também ser abordados as suas as suas limitações, mentais, os seus distúrbios, etc. Além dos, dos pacientes do hospital, né? Que você acaba se pegando também, são maravilhosos. Cada um tem sua história, sua sua vivência e seus problemas também, e vai sendo abordado aos poucos, né? Mas o, o grande barato eu acho que não se limita aos protagonistas, vai muito além deles três, sabe? Eles conversam uhum, com sim. os espectadores em várias auras diferentes, assim. É, era
0: exatamente isso que eu ia trazer, sabe? De que, assim... Você conhece todos os personagens, sabe? Ele não é uma pessoa avulsa, como a gente tem em vários outros doramas. Um, um, só um personagem que tá ali pra poder tampar um buraco. E que ele só aparece pra poder dar ali apoio ao personagem principal. Não. Eles realmente aparecem e tem história. Cada um deles, eles tem tem, tem, tem. Os episódios são bem grandes, né? São o quê? Uma hora e vinte, mais ou menos, às vezes, né? Os episódios são enormes. Então, assim, tem tempo ali pra poder estar tá falando sobre. Cada um dos personagens, óbvio e evidente que no hospital tem, sei lá, uns 50 pacientes. Mas dentre esses 50 pacientes, sempre tem aqueles que se destacam mais. E esses que se destacam mais, eles tiveram o cuidado de mostrar a história de cada um, de onde é que veio, pra onde é que vai, o destino deles. Eu achei muito interessante, achei bem legal. E como a história ia se, se intercalando, né? Porque todos eles tinham relação
1: com o outro. É, é porque, assim, é óbvio que eles são rapazes de apoio aos protagonistas e tal, mas eles não se resumem a isso Sim, cada exatamente. um, ao mesmo tempo que eles foram criados para dar seguimento à história e levar os protagonistas a seguirem o rumo da história e tal eles também, cada um tem uma historinha deles próprios e paralelo à história principal, e não fica chato não atrapalha a história principal, é muito legal, e fica até mais, fica até mais gostoso de assistir porque você não fica maçante só no romance do casal e no atrito que os dois têm Todos, todo episódio uhum. Então fica, fica legal, fica legal, eu gostei E a gente devia falar agora sobre o Santé Que é o terceiro protagonista Que é o irmão mais velho do Dante E ele ele tem, aparentemente Eu não vou confirmar aqui que ele tem autismo Porque ah, eu é. não vi nenhum filme oficial que ele tem autismo Mas uhum. de acordo com os sintomas que ele aparenta ter, né? Com a personalidade dele, com os três jeitos que o ator fez o. Deu vida ao personagem. Aparentemente ele tem autismo, né? Síndrome de Caspens fala. É um pouco. Um é... pouco. Eu acho que não Não 100%, mas eu acho que um pouco. É, ele tem, porque ele consegue. Ele, ele é um homem adulto. Mais, deve ser uns 40 anos já, né? Na série, né? Mais ou menos isso. É, Sim, <risos> E... É que ele é dependente do irmão mais novo, mas ele é dependente do irmão mais novo porque o irmão mais novo colocou ele nesse círculo de dependência. Então, é uma parada muito interessante de abordar também, sabe? Que, é, que foi abordado também. É que o, o Santé ele não é dependente porque ele quer. Porque a gente vê que quando ele tem que se virar sozinho, ele se vira sozinho, ele sabe. Então é mais uma coisa em relação ao também o controle que o Gang tem sobre ele. A, o sentimento de culpa provavelmente que ele deve ter. Enfim. Então, it's okay tínabia, ok, ou tudo bem para ser normal. Ele é um dorama de romance fantasia que fala sobre um auxiliar de enfermagem de ala psiquiátrica e uma escritora de contos de fadas que sofre de, personal... de transtorno de personalidade antissocial. E eles ficam, o dorama basicamente é isso, fica um conhecendo o outro porque ela se meio que ficou obcecada por ele e ele não quer de jeito nenhum ela, ele na verdade não quer nenhuma mulher né porque ele nunca se relaciona com ninguém então fica meio nessa briga de gato e rato, ela atrás dele ele atrás dela depois e é muito legal porque você, você acompanha a evolução dos dois personagens, eles literalmente amadurecem e evoluem e se tornam umas versões melhores deles mesmos sabe, então é muito legal viu no Twitter Twitter, no web na internet aí, que rolou uma polêmica do seguinte todo mundo falou assim ai, é, achei horrível romantizar em condição da Muyong, eu precisava de um terapeuta, não de um namorado e eu fiquei pensando assim cara ouvinte, não sei se você concorda comigo, é, eu acho que ela teve um terapeuta do, ela não teve de forma formal e convencional de como nós conhecemos, mas pra mim teve um terapeuta, que foi o diretor do hospital. Eu acho que tudo que ele fazia não era à toa, sabe? É, quando ele falava, ah, chama a Mo Young pra dar uma aula aqui, chama a Mo Young pra visitar o pai dela, chama o Mo Young pra, tipo, fazer alguma coisa, é, Gante, vai na casa da Mo Young, ela tá precisando de você, é aniversário dela, ou não sei o quê. Eu acho que tudo que o diretor fazia, de forma direta ou indireta, foi uma forma da Mu Yong ela meio que evoluir e se descobrir e ver que aquele jeito não era saudável. E ela também respeitar o, o coletivo, etc. Eu acho que ele trabalhou desse jeito com ela, sabe? Por que eu, por que eu acho isso? Porque ele fez quase a mesma coisa com o Sang Só que com o Sang era um pouquinho mais explícito, que era em relação uhum. à pintura... E o espectador já, já sabia que o Santei gosta de pintura e tal. Então, acho que o diretor ele fez uma meio que... meio que O diretor do hospital, no caso. Ele fez meio que indiretamente comunhão. Eu Não sei se você concorda comigo.
0: Sim, eu concordo 100%. Eu acho que... que é, nada do que ele... Na verdade, tudo do que ele fazia tinha uma segunda intenção para ajudar as pessoas. Sabe? Absolutamente tudo. Eu acho que sempre tinha um... um, um Alguma coisa por trás. Você sempre... Eu, no início, eu achei o papel dele meio, sabe? Meio nada a ver. Tipo, gente, qual a necessidade? Esse cara é tão chato. O papel do diretor do hospital, eu acho que foi muito importante para poder criar isso. Ele não foi um, um, um papel de, de... de suporte ao personagem principal. Eu acho que ele foi, tipo, a escada. Eu acho que ele foi um pilar pro, os personagens principais. Porque ele acabou ajudando todo mundo. Sim. Absolutamente, todas as pessoas ele ajudou de uma forma que... Você não percebia que ele estava ajudando. Você só consegue perceber isso com o decorrer do drama, mas no, in no início você fica, gente, mas esse cara é muito retardado, sabe? Ele deixa, <risos> ele lerdo. deixa. É muito lerdo, ele não tá vendo as coisas que estão acontecendo na frente dele, ele deixa isso acontecer, pelo amor de Deus. Mas depois que acontece, tudo tem um, tem um, um quê? Tudo tem um, tem um motivo. Sabe? Ele tem um espião, ele tem uma pessoa, ele tem uma, uma, segunda, uma, segunda, uma segunda opinião em relação a uma câmera escondida, ele tem uma coisa, ele tem, sabe? Ele sempre tem um motivo, sabe assim? Não desvalorizem o personagem que é o carinha o diretor do hospital, sério. Porque ele é muito importante, de verdade. <risos>
1: acho que é isso que deixou o Dorama mais bonito, que é, a mensagem dele foi essa, de tá tudo bem, tudo tá bem, e que é o que me fez é, acreditar que ele é um dos melhores Dorama de 2020. Eu não posso falar que ele é o melhor, porque eu tô muito em dúvida que qual é o melhor, se foi Ryber ou se foi ele.
0: Cara, pra mim, sabe, o mais legal é que, assim, além dos personagens fixos, que, que são os personagens do próprio hospital. A gente tinha também os personagens aleatórios que iam aparecendo e depois eles sumia e nunca mais aparecia. Tipo o episódio do Pintinho Amarelinho. Cara, pra ah, mim, aquele episódio foi muito bom. Sério, eu não lembro qual episódio foi. Não sei se foi o, o sete, o 8, não sei. Ou antes do que isso, não lembro. Mas é, todos os episódios, eles têm uma mensagem muito bonita. Mas pra mim, de todos os episódios, o melhor é o Zombie Kid. Que, inclusive, é meu nome no Twitter. Mas, é, pra mim, a história do Zombie Kid é muito bonita. Porque é ali que a gente entende os motivos do, do, do Gantê ser como ele é com o irmão dele, sabe? É ali que a gente começa a entender que tanto a Munyang com, quanto o Gantê, eles têm uma conexão de história. De história, assim, de, de, tipo, os motivos que aconteceram no passado deles pra eles serem assim, Sabe?
1: E pra mim, o mim, Zombie Kid é o melhor episódio. Caso você não tenha visto, durante os episódios, é, também é, é, também é contada uma história do livro infantil da Munion. Uhum. E o que a gente não falou aqui é que os desenhos infantis dela não são tão infantis assim. Os desenhos Cara, é são meio tenebrosos.
0: Meio, é meio pois? estranho, é meio terror, sabe? <risos> é um terror pra
1: criança roupa criança. Só que sempre tem uma mensagem, uma história por trás. Ela Sim. não escreve histórias a São sempre meio que baseadas na vivência dela, ou das pessoas ao redor dela. Então é muito legal. As histórias da menina são maravilhosas. E se eles vendessem nesse livro, eu comprava. Se o Lola não tivesse eu também. Sim. <risos> tem essa, né? Eu acho que por fim a gente pode falar agora do romance do casal. Que, gente, pelo amor de Deus, que de casal pra ter química foi esse, Coreia, meu Deus, as fofiqueiras ficaram louca porque por mais que eles tenham demorado para um ano pra dar um selinho, quando deu, Ai, foi tipo assim, ó, tipo, antes, antes de se beijar já tinha uma química danada, né, porque os já. dois eram muito... Se tu, tipo, não precisava criar.
0: Eles mesmos criaram a química. Eu acho que se você for olhar no, no, no dicionário o significado de química, vai ter lá o nome dele. Da C.U.G. e do mil Com certeza absoluta.
1: Certeza. Porque, tipo, é, se tu curte aquela parada de ai, quero, não quero, sabe? Um contra o outro, você vai, 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 vai curtir muito isso. Porque Sim. não foi nada fácil os dois ficarem juntos. Até quando eles ficarem juntos meio que deu errado. Mas Sim. o que ele de piada de duplo sentido a ah, mulher falou é muito direta, gente é socorro. O, o, o Gante é todo virgão e a mulher é tudo para frente, sabe? e ele não, eu acho que o Gante era BV, essa é a minha teoria
0: e o que eu acho mais legal é essa troca porque não é, geralmente não é assim geralmente a mulher é a mais recatada do lá que nunca fez nada, nunca saiu nunca namorou e o cara é o mais garanhão, né? É. aqui não é o contrário, ela é, é completamente bom. saída, é completamente dona de si, poderosa, maravilhosa e faz as, 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 os trocadilhos que ela quiser na vida. E o Gante é o Palermozão, que faz um trocadilho só no começo, antes dele conhecer a Munhyang óbvio que é o dele ser gay. Cara, eu ri
1: muito naquela cena. Isso que você falou, da Muyong, que você é toda garanhona E ele, seu, todo tímido É que deu uma dinâmica muito engraçada Pro drama, porque era muito engraçado Ela correndo atrás dele E ele, garota, para <risos> Larga do meu pé E ela, não, você vai trabalhar pra mim Aí, tu não vai trabalhar pra mim? Então teu irmão vai trabalhar pra mim <risos> Vou fazer que teu irmão assinar um contrato sem ele saber e tu vai ter que me morar comigo, entendeu? Nossa, cara. A mulher Young disse assim, você pode até não gostar das atitudes dela, que a vida dela era muito extrema. Mas, cara, era engraçado, era muito engraçado. E ela não machucava ninguém. Então, não, tá é. tranquilo. Ela não ela não o limite, uhum. sabe? Então, tá tranquilo. Quando ela aprendeu é... a conhecer os limites, né? É verdade. Quem é porque isso? quando você não conhece, o limite não existe. Então, não tem é. como julgar. Sabe? Eu não passo no pano, aquele pano <risos> Tô pegando aqui
0: meu pano, meu rodo, gente Pra eu poder começar a passar, e é
1: isso E você sabe, né, que todo fim De episódio, aqui do podcast Modo de Dorama, a gente comenta Indica uma host Uma música original do Dorama Ou uma música qualquer se o Dorama não é então, tinha uma música impactante. Mas não é o caso desse Dorama. Porque esse Dorama teve tanta música boa que uma das músicas, ela tá na abertura do nosso podcast. Lá no começo, quando você escuta a abertura do podcast, é a música do Dorama, que é Psycho, de It's OK, not okay. Essa música aqui, ó. Mas eu não vou indicar essa música porque estão descansados de ouvir a outra vez que um play no nosso episódio, né? Então, eu vou indicar pra vocês o Wake Up, da Elaine. Eu não sei se fala Elaine, mas escreve Elaine. E no Brasil eu falo Elaine. Então, desculpa Elaine se não se pronuncia Elaine. Então, ouça a música que é muito legal, e aí?
0: Então, é, foi muito difícil escolher uma só música para poder indicar aqui para vocês. E eu tenho quase certeza que eu já indiquei essa música em algum outro episódio que a gente não tava falando sobre um drama específico. Mas se eu não tiver indicado, é que vai a primeira vez. Se eu tiver indicado, então vai aqui de novo. É, é Your Code da Rise. Eu também não sei se fala Rise, mas escreve H-I-Z-E. E, -E. e para mim vai ser Rise. E é isso. Tudo aí para vocês verem. Acabou de
1: ouvir que eu falei, escutem aí pra vocês verem Verem o que? E <risos> eu nem tinha reparado, eu tô só assim, tá bom, vou escutar pra ver Eu tô assim é, Eu assim, pra vocês verem <risos> Oh meu Deus <risos> Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Que depois de vários problemas técnicos Como eu não digo vários, é porque teve vários Problemas técnicos Durante a gravação desse podcast. Então, eu espero que você tenha valido a pena, que você tenha se divertido e, ou tenha ficado com vontade de assistir o drama, porque a gente se esforçou muito pra não contar spoilers. Não, não falamos spoilers nesse drama. Verdade! Esse foi o episódio que a gente menos falou spoiler. Verdade. Ai, a gente. A gente eu, tô eu tô muito orgulhosa da gente. Calma palmas. Enfim, vocês aguardem ao mês de dezembro porque vai ter surra de novidades e de episódios muito legais e interessantes. E se eu fosse você, eu não ia perder os próximos episódios. Então comenta lá no Twitter com a gente usando a hashtag Memórias de Dorama, o triberna com dois L no final. Segue a gente no, nos, nas redes sociais. E é isso. Até a próxima, gente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau!